0: Posledního půl roku jsem jako premiér předsednické země Evropské unie strávil stovky hodin na jednáních, konferencích a schůzkách s představiteli všech evropských zemí i řady dalších států. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Po půl roce skončilo české předsednictví v Radě Evropské unie. Politici a diplomaté řešili hlavně energetickou krizi a pokračující ruskou agresi na Ukrajině. Zahraniční diplomaté v Paříži hodnotí české předsednictví jako velmi dobré a sjednocující. Opozice výkon hodnotí jako málo ambiciozní. Zemskou v čele Evropské unie vystřídá Švédsko. Česko předalo štafetu a dál hledá klíč do nitra Evropské unie. Po půlročním předsednictví přišla vláda s plánem obsadit vlivná místa v Bruselu a získat tak větší moc. Dokáže to. I o tom mluvím s kolegou, naším zpravodajem, Viktorem Daňkem. Dnes je úterý, 3. ledna. Ahoj Viktorem, zdravím tě v novém roce, do Bruselu. Ahoj Matěj, dobrý den. Česko od 1. ledna 2023 už nešéfuje Radě Evropské unie a já slyším na to naše půlroční předsednictví samou chválu. Vládu za to pochválil mimochodem i prezident Miloš Zeman. Tak čím bylo to předsednictví tak dobré? Já myslím, že bylo hlavně pracovité. Historicky se zapíše určitě mezi ta
1: vůbec nejaktivnější předsednictví. Z části je to důsledkem toho, že Česko vedlo Radu Evropské unie v polovině legislativního období, kdy je té rozjednané agendy nejvíce. Do toho navíc přišla válka na kontinentu a situace v energetice, takže to bylo z velké části krizové předsednictví, zejména v té energetice. No ale z části je to, řekněme, i určitou urputností, se kterou se čeští diplomaté tady v Bruselu, třeba i za cenu osobních obětí, že se Půl roku neviděli pořádně s dětmi a pořádně nevyspali a nenajedli, takže se pustili do vyjednávání často velmi citlivé a složité legislativy a vyřešili tak komplikované spory, počínaje klimatem až po zmrazené dotace pro Maďarsko a půjčky pro Ukrajinu. Takže tím rozhodně vyčnívá České předsednictví nad jinými. Hmm.
0: No a čekalo se to od České republiky, že to bude takový úspěch, nebo ta očekávání možná od třeba i jiných evropských zemí prostě nebyla tak velká?
1: Já jsem už několikrát zachytil větu, která mě pobavila, protože platí, že Češi nakonec možná nejvíc překvapili sami sebe. A protože jsem tady zažil těch předsednictví vícero devět, pokud správně počítám, včetně francouzského a německého, tak si troufnu tvrdit, že Češi s přehledem dosáhli mety co do efektivnosti, pracovitosti právě třeba francouzů nebo Němců, i když ani zdaleka nemají v zádech tak ohromný aparát jako tyto velké země. Češi do toho šli spíš tiše, skromně, bez nějakých velkých politických vizí, ty ostatně ani moc neumíme, ale prostě to tam na kole odšlapali do kopce taky. A tady se. Myslím, potvrdilo, jak excelentní úřednicko diplomatický korpus Česko v oblasti unijní politiky má. Jen mu často, bohužel, v minulosti chyběl ten um, politický backing. Omlouvám se za to nečeské slovo.
0: A já myslím, že mu všichni rozumíme. Pojďme teď trošku víc do hloubky se podívat tedy na ty konkrétní úspěchy a třeba i neúspěchy. Ty už si tu zmínil, že jsme se pouštěli třeba do témat, která jsou citlivější, která by ne každý chtěl úplně probírat. Je to třeba ta klimatická krize? No, neřekl bych, že by ne každý je chtěl probírat. Spíš jsem to myslel tak,
1: že se možná úplně nečekalo, že tak rychle během těch pár měsíců se Česku podaří vyřešit. I tak komplikované věci, jako bylo třeba rozšíření emisních povolenek, protože třeba mediálně hodně viditelný byl ten takzvaný zákaz prodeje aut s plavacími motory po roce 2035, ale tam přece jenom ty pozice unijních států a europoslanců byly nakonec poměrně blízké. Kdežto u těch u rozšíření emisních povolenek tam bylo takové množství skutečně komplikovaných problémů, které Česko muselo vyřešit, že je možná trochu překvapivé. A i když jsem o tom mluvil s diplomaty mimo záznam, tak ani oni sami si netroufali odhadnout, jestli budou schopni to uzavřít nebo ne. A protože na ty emisní povolenky je napojeno té legislativy více, včetně klimatického sociálního fondu, včetně takzvaného uhlíkového cla, tak to byl právě ten klíč, který nakonec v závěru umožnil Čechům dokončit té legislativy více, než čekali. Takže nakonec to bylo devět návrhů ze 12 té prováděcí legislativy k zelené dohodě, takže vlastně drtivá většina.
0: No opozici se to ale moc nelíbilo, to, jak se vláda v rámci předsednictví zachovala, postavila ke Green Dealu.
1: Nelíbilo, nelíbilo, zaznamenal ne, jsem tu kritiku opozice české v České republice. Kritizují hlavně podobu takzvaného Green Dealu.
0: Česká vláda přistoupila
1: na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035, nevetovala ho. Prace dopadla, výborně pacient zemřel. A to, ale to, měskej troufám měskej si říct, děla, že je to Trochu ilustrace hloubky českého nepochopení fungování evropské unie, bohužel tedy i v tomto případě ze strany politiků, kteří by měli rozumět nejlépe, protože mám pocit, že se v Česku teď někteří snaží vytvářet představu, že Česko mohlo využít předsednictví k tomu, aby nějak zablokovalo nebo třeba kompletně předělalo třeba ten zákaz spalovacích motorů anebo ono rozšíření emisních povolenek, které logicky povede ke zdražování fosilních paliv v dopravě v teplárenství a to je omluvám se za to, ale řekl bych velmi amatérská a krátkozroká představa, protože kdyby Češi byli chytří, tak to udělat skutečně mohli, ale úplně jinak a hlavně jindy. jestli mi dáš minutu, tak bych to rád vysvětlil, protože je to opravdu důležité. Povídej. Klimatická neutralita byla totiž hlavním tématem už ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019. Na základě toho Evropská komise představila zelenou dohodu jako plán, jak toho dosáhnout v listopadu 2019 a v prosinci 2019 jednomyslně podpořili všichni premiéři unijních zemí. Za Česko tam tehdy byl Andrej Babiš z Hnutí Ano. A nejpozději v tu chvíli se měli na českých ministerstvech probudit a říci, Aha, klimatická neutralita, tak to asi nebudou auta na benzín a kamna na uhlí. Evropská komise k tomu chystá legislativu nám se třeba nelíbí, že na to chce jít přes povolenky, dobře, pojďme přijít s vlastním plánem, jak toho dosáhnout, a aby to třeba Česko nejméně poškodilo, a pak měli čeští politici, úředníci klepat na všechny dveře v Evropské komisi a přesvědčovat tam o svém plánu s argumentem, že my pak budeme ti, kdo bude vyjednávat v tom závěru a měli v té době šanci přijít s nějakým vlastním pohledem. Tak to dělají konstruktivně úspěšné státy, jako třeba Dánsko nebo Nizozemsko a to se nestalo. Když Evropská komise s tím návrhem přijde, tak potom samozřejmě předsednictví může ten návrh ve vyjednáváních měnit a mění ho samozřejmě, ale směr už je daný. A kdyby se rozhodlo předsednictví na něm nějak sedět a zdržovat ho, tak docílí jen toho, že našto ostatní partnery v Evropě, poškodí si pověst a vlastně ničeho nedosáhne, protože stejně pokud by nedokončilo české předsednictví ty návrhy, tak to dokončí v následující v tomto případě švédské předsednictví. Hmm. Mimochodem, Švédsko je v klimatické politice vždy bylo násobně ambicióznější než Česko. Hmm. Takže Řekl bych, že to je takový typický český příběh, kdy politická reprezentace trochu zaspí a čeští diplomaté pak na poslední chvíli zachraňují, co mohou.
0: No a kromě tohohle všeho, tak byly vidět ty dva velké samity na Pražském hradě, jednotný postoj Evropské unie vůči ruské agresi na Ukrajině. To všechno jsou asi body, za které se může české předsednictví pochválit přesto. Mám pocit, Viktorek, když tak mě oprav, přeci jenom do toho vidíš mnohonásobně víc než já, ale že ve veřejném prostoru se o tom předsednictví za tolik nemluvilo, zvládli jsme i tu komunikaci. Mně přijde strašně zajímavý ten kontrast, který vidím tady v Bruselu, kde se o
1: českém předsednictví jednoznačně mluví
0: Pozitivně
1: zvyk na konci předsednictví vždy děkovat, ale teď té chvály zasnívá opravdu hodně. V kontrastu s tím, jak se o něm mluví v Česku, kde se příliš nemluví a když, tak se kritizuje třeba právě ta dokončená legislativa v klimatické politice, ke které Česko mělo vždy kritický postoj. Já mám pocit, že asi pro české uši je trochu porezřelé, když zaznívá tolik chvály. Nám je přece jenom blížší asi ta poloha Cimrmanova triptychu naše slavné prohry. Ale je to i z trochu důsledek toho, že vláda vlastně na vysvětlování rezignovala, což souvisí i se seškrtaným rozpočtem na komunikaci. A to je také důsledek, to dodejme, rozhodnutí předchozí vlády na předsednictví šetřit, takže to potom vedlo k nutnostem úspor v skutečně v mnoha oblastech až k bizarní situaci, kdy tehdejší velvyslanec při Evropské unii Jakub musel veřejně tehdy říkat, že za takové peníze se předsednictví připravit nedá, za což tehdy zaplatil svým odchodem, ale historie mu dala zapravdu a nakonec se rozpočet navyšoval opakovaně. No a dostali jsme se tedy do situace, kdy vlastně to předsednictví a tu komunikaci kolem toho musí suplovat některá média, včetně nás právě tady a třeba ty nepříjemné kompromisy, jako je třeba to rozšíření emisních povolenek, tak asi řekl bych, že je třeba ocenit odvahu vlády za to, že byla ochotná do toho jít a podepsat se po to, byť sama vlastně měla na začátku poměrně kritický postoj. Na druhou stranu nemám pocit, že by třeba potom zkusila veřejnosti nějak aktivně vysvětlit, Proč tedy bylo nutné ten kompromis uzavřít a proč je to lepší pro Českou republiku, když se uzavře teď za českého předsednictví, než kdyby to mělo uzavřít to následující švédské? To znamená,
0: že kritika na to, že Česko možná nedokázalo tak využít tu příležitost předsednictví k tomu, aby třeba vysvětlilo víc Čechům, jak funguje Evropská unie, jaké jsou její výhody a nevýhody, ta je podle tebe oprávněná.
1: Zcela určitě. Myslím, že to je velká škoda, protože to vnímám jako nevyužitou příležitost vysvětlit právě více, jak Evropská unie funguje. To je v české veřejné debatě dlouhodobě zanedbávané. Máme tady často pocit, že Česko je malá, bezvýznamná země, která toho mnoho v evropské politice nezbůže. což je chybná představa, protože to, že jsme malá země, není pravda. My patříme do první desítky největších zemí v Evropské unii podle velikosti a pokud se budeme umět chovat chytře a konstruktivně, tak můžeme být mnohem úspěšnější a můžeme Evropu skrz Evropskou unii spolu utvářet k obrazu svému, jenom jsme to v minulosti velmi často nedělali a měli jsme potom často pověst takových těch, nechci říct úplně potížistů, ale těch, kteří rádi říkají ne a neumí často konstruktivně přijít s vlastními návrhy, s vlastními řešeními.
0: A tam jde čistě jenom o té vůli, abychom chtěli tu evropskou politiku měnit V Bruselu to znamená měnit i naši domácí politiku zprostředkovaně a nebo nám k tomu chybí, dejme tomu, lidská síla, prostě třeba úředníci přímo v těch institucích? Já myslím, že to je odpovědnost hlavně politiků. Asi bych to nekladl za vinu úplně úředníkům,
1: ty si myslím, že máme vynikající a během toho českého předsednictví to prokázali, ale musí tady být ochota politické reprezentace o Evropské unii mluvit. Já jsem byl předtím zpravodajem v Polsku, což je nám geograficky, historicky blízká země a tam ta debata o Evropské unii vypadá úplně jinak, než v České republice, kde se o Evropské unii mluví velmi málo. V Polsku je to vlastně... I pro tu současnou vládu, která má velmi komplikovaný postoj k Evropské unii, tak je to pro ní zdrojem politických bodů, že je aktivní v evropské politice, že se o něco snaží, že má vlastní nápady. V Česku mi přijde, že to vlastně není téma a když se Brusel do veřejné debaty dostane, tak často spíš v tom negativním kontextu, jako ti, co zase něco vymysleli a my jsme chudáci na tom ostrouhali. Já tím neříkám, že by Česko a čeští politici měli nutně Evropskou unii jenom chválit. I to předsednictví samozřejmě nebylo černobílé. I tady jsou věci, které se nepovedly, nepovedlo se třeba Česku vyjednat vstup Rumunská a Bulharska do šengenského prostoru, jak původně chtělo nikam se příliš nepohla třeba reforma zilové politiky. Mně spíše o to, abychom vysvětlovali, co se tady děje, aby lidé víc pochopili to, jak Evropská unie funguje, co českovní zmůže a co Českovní skutečně dělá nebo nedělá.
0: Chorvatsko do Schengenu dostali, to zase musíme přičíst kdo. Chorvatsko ano, to určitě musíme příčíst k dobru. Ale neutečeš mi z té otázky. Česko dlouhodobě nemá v Bruselu tolik úředníků, kolik by mohlo mít, nebo kolik by možná chtělo. Je to tak?
1: Je to tak, to je dlouhodobá česká bolest. V Evropské komisi existuje takový přepočet, kolik zhruba úředníků by Česko, nebo každý stát Evropské unie měl mít vzhledem ke své velikosti a Česku chybí v podstatě polovina Těch lidí a zejména chybí na vlivných místech. Je to historický důsledek právě toho, jak české vlastně všechny předchozí vlády tuto oblast zanedbávali. České předsednictví je teď příležitostí, jak toto napravit, protože to, že ti úředníci tam chybí zejména na těch vlivných místech, tak na to Česko dlouhodobě doplácí. Když Česko nebo každá země Evropské unie má lidi na těch vlivných místech, tak tím má současně klíč do nitra Evropské komise do toho, aby mohlo zavčas. Vyjednávat o té legislativě, jak jsem to popisoval na tom příběhu kolem emisních povolenek, kde kdyby tam byly Češi na těch vysoce postavených místech, tak by mohli. České státní správě českým ministerstvům v tomto pomoci a být jim tam e, takovými tichými, skrytými partnery. Ale e, když tam ty lidé nejsou, anebo často se tam dostali navzdory vlastně české státní správě, tak ani nemají v některých případech ochotu e, potom zpětně té zemi pomáhat, když jim vlastně sama nijak nikdy nepomohla. Takže to je bolest, na kterou Česko dlouhodobě doplácí.
0: No a když říká, že to předsednictví byla tedy příležitost toto změnit, anebo asi stále je, protože z něj budeme nějakou dobu těžit, hádám, tak máš už nějaké signály, že by se Tahle situace mohla změnit, že bychom mohli těch úředníků tam mít víc? Bez pochyby to tak je a česká vláda a státní
1: zpráva se o to právě v těchto chvílích intenzivně snaží, protože to předsednictví skutečně Česku přineslo poměrně vysoký kredit za tu odvedenou práci. Česku se povedlo současně odvrnout tu pověst, kterou tady dlouho mělo, která se kumulovala po řadu let, že je s námi je zkrátka těžká řeč. Tady třeba na mě udělal dojem komentář místopředsedy Evropské komise France Timmermance když vzpomněl Václava Havla a řekl, že Česko právě smazalo rozdíl mezi Východem a Západem.
0: Pamatuji si, že jednou řekl, že by si přál, aby slova Východ a Západ jednou v Evropě přestala být morální nebo politickou kvalitou, ale stala se zpátky pouhým zeměpisným označením. Myslím, že české předsednictví prokázalo, že Východ a Západ už jsou skutečně čistě jen zeměpisnými pojmy. A ten kredit,
1: který teď Česko má, tak ten může právě Promítnout do toho obsazování klíčových míst. Víme o tom, že vznikl plán, jak se pokusit obsadit ta nejvlivnější místa. Jsou tady vytipovaní asi tři nebo čtyři lidi, kteří se podíleli na českém předsednicí, u kterých se vláda bude snažit, aby se dostali na nějaká skutečně vysoce postavená místa v Evropské komisi, třeba na místo nějakého generálního ředitele nebo jeho zástupce, což Česko historicky nikdy nemělo. Tady ale bude záležet na tom, jak se k tomu postaví nejen sama vláda, ale i osobně premiér Petr Fiala z ODS, protože. U takto exponovaných míst je strašně důležitý politický lobbying na té nejvyšší úrovni. Takže skutečně premiér Fiala bude muset aktivně přesvědčovat Ursulu von der Leyenovou, aby, aby tam prosadil své lidi, aby třeba dokonce otevřeli ta výběrová řízení pro lidi z venku, aby neobsazovali ta místa pouze interně pro lidi, kteří už teď v Evropské komisi pracují. No a z okolí, já jsem o tom sám s premiérem tedy nemluvil, ale z okolí premiéra vím, že zatím úplně se v tom nic neděje, že má možná i trochu obavu z reakce euroskeptického křídla ODS, takže uvidíme, jestli se toto změní, ještě to není tak akutní, je na to ještě pár měsíců, aby, aby v tom Česko něco provedlo. Těch roviny ale více. Vím, že se aktivně taky bude Česká státní zpráva snažit ty lidi, kteří teď jsou na Českém stálém zastoupení, dostat na nějaká jiná vlivná místa v Evropské komisi a I tady je to takové dvojznačné, to jak se na to dívat, protože vím o konkrétních lidech, kteří se hlásí na konkrétní místa. Nejsnažší cesta, jak se dostat do Evropské komise, tak tam existuje možnost spolufinancovat z národního rozpočtu a vlastně tam takhle vyslat národní experty. Česká vláda na to našla peníze, našla peníze na 11 míst které teoreticky mohly obsadit ty lidé, kteří jsou teď na stálem zastoupení, přejí do Evropské komise na ta národně spolufinancovaná místa a odtud potom do budoucna se dostat na nějaká vlivnější místa. No jenomže nebyla by to Česká státní zpráva, kdyby to nemělo háček a vím už teď o některých rezortech, které se rozhodli, že stáhnou své lidi z Bruselu a pošlou místo toho nováčky, což je tedy obrovská škoda, protože tím Česká státní zpráva v podstatě začíná od začátku.
0: Když si říkal, že víš o konkrétních lidech, tak já nevím, mluví se o nějakých významných tvářích, které třeba to předsednictví organizovali, napadá mě Jaroslav Zajíček.
1: No, mluví se o konkrétních lidech a mně nepřijde úplně fér je zmiňovat veřejně, protože by jim to mohlo třeba i zkomplikovat tu situaci v těch výběrových řízeních, ale u toho Jaroslava Zajíčka se to skutečně ví, že tady v Bruselu na místě velvyslance už poměrně dlouho přesluhuje, že hmm. bude končit a Jaroslav Zajíček patří skutečně mezi ty hlavní favority, u kterých se Česko bude pokoušet dostat i na ta
0: nejvlivnější místa. Viktor, ještě mě zajímá, kromě těch významných tváří, to předsednictví je asi taky šance pro. Studenty, začátečníky, kteří se chtějí vrhnout do té bruselské evropské politiky a můžou teď tak nějak proniknout do těch tajů fungování EU, je to tak? Je to tak, že české předsednictví mělo ve své výbavě personální
1: množství stážistů právě z českých univerzit, což je ale opět důsledek toho, jak se na předsednictví šetřilo, kdy nezbyly peníze na lidi z ministerstev a proto se předsednictví rozhodlo využít pomoc stážistů, kteří byli placeni pouze ze stipendia programu Erasmus+, což je, troufám si říct, trochu nedůstojná kapitola toho předsednictví, protože to stipendium není příliš vysoké tady v bruselských poměrech, to je tak tak na přežití
0: nakonec je to přes Erasmus 750. měsíčně a ubytování pro mě osobně. Na druhou stranu Právě když se řešilo to ubytování třeba, tak kdybych ubytování nedostal, tak podmínky. si to prostě nemůžu dovolit a vyměňuje. Mm. To Takže jako, vlastně
1: není placená a mám teda jako Erasmus a
0: stipendium, plus jsem si našetřila také jako nějaké prostředky význam, a pomáháme i rodinám. Hlavní motivací být tady, je ta přidaná hodnota do budoucna.
1: Někteří z těch stážistů tady dostali třeba od státu ubytování, to jim zcela jistě pomohlo, ale slyšel jsem opravdu nedůstojné příběhy o tom, jak se diplomaté, kolegové vlastně mezi sebou z vlastních. Mě skládat těm stážistům na letenky na to, aby si měli na tom ubytování v čem vyprat, protože tam třeba nebyly pračky, nebyly tam mikrovlnky a podobně. Takže to není úplně povzbudivá zpráva o stavu české státní zprávy. Vznikl tady určitě nějaký dluh. Na druhou stranu, pro ty stážisty, to bezpochyby, já jsem z mnoha z nich mluvil, byla ohromně cená zkušenost. Byli rádi, že u toho mohli být. V těch týmech. Platili za plnohodnotné členy toho diplomatického aparátu, být samozřejmě na těch juniornějších pozicích, a ta zkušenost, kterou získali, tak tu můžou využít bez pochyby do budoucna a bude teď na České státní zprávě. Zda se je nějakým způsobem využít, až třeba dokončí školy a budou se ucházet o nějaké místo.
0: Štafetu teď převzalo Švédsko. Už má to předsednictví kompletně v rukách?
1: Od 1. ledna předsedá Švédsko. To samotné loučení českého předsednictví takto probíhalo kontinuálně během listopadu a prosince. Na těch posledních jednotlivých radách, kde se čeští ministři loučili a předávali ty pomyslné a v některých případech i skutečné štafetové kolíky svým nástupcům předávali často i takové různé drobné dary. Mě zaujal třeba ministr Marian Hurečka z KDU ČSL, který své kolegyni ze Švédska dal sánky nebo Bobby nebo. V českých barvách. <laughs> Ale zatím se vlastně nic moc neděje, protože formální zahájení ve Stockholmu má švédská vláda v plánu až v polovině ledna mm-hmm. a ono se to vždy rozbíhá postupně. A ty pravé předsednické galeje, ty vždycky předsednictví zažívá až v těch posledních týdnech, kdy se snaží uzavřít všechna ta rozjednaná, otevřená vyjednávání. Co to jende.
0: No, tak či onak, my už když začínalo české předsednictví, tak jsme dopředu věděli agendu, tak Švédové na nás budou nějak navazovat, nebo mají vlastní témata, o kterých budou chtít v rámci Evropské unie mluvit? Šervé budou hodně navazovat. V rámci předsednictví existuje takzvané trio, kdy tři
1: po sobě jdoucí předsednictví se snaží koordinovat svůj program tak, aby tam bylo více té kontinuity. Pokud je třeba o tu klimatickou politiku, tak nová švédská vláda která se vlastně dál hlásí k těm ambiciozním postojům v oblasti klimatu, tak jako prioritu si stanovila dokončení veškeré té zbývající rozjednané prováděcí legislativy k zelené dohodě. Moc toho vlastně už na ně nezbývá, Česko si ty nejlepší návrhy trošku uzmolo pro sebe, ale i tak se tam, myslím, Švédové budou moci projevit. Chystá se například zpřísnění parametrů pro energetickou účinnost budov, to bude hodně sledované, anebo nové podmínky na podporu obnovitelných zdrojů. Tady stojí za to připomenout, že Švédsko patří mezi země, které podporují jadernou energii, takže v tom bude Švédsko bez pochyby blízké českým postojům. No a dál třeba podpora Ukrajiny, to bude rozhodně jedna z hlavních priorit Švédska, řešení energetické situace. Tomu se Švédové rozhodně nevyhnou. V
0: půlce roku 2023 skončí Švédové, kdo po nich?
1: Až skončí Švédové, bude nástrovat předsednictví Španělska a Belgie, a pak už budou volby do Evropského parlamentu, ty jsou za roka půl, a pak uvidíme.
0: A Česko se vrátí ke kormidlu, kdy?
1: Já jsem to počítal, vychází to teď na 1. na 2036, zní to jako, že to je strašně daleko, ale ono to uteče.
0: Viktor, moc krát díky za všechny tvoje odpovědi. Moc děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Viktorem Daňkem, naší spojkou v Bruselu. Probrali jsme české předsednictví, jak ho chce vláda zúročit a s jakými plány se té předsednické role teď zhostili Švédové. Viktor je mimo jiné spoluautorem našeho předsednického podcastu jménem Bruselské chlebíčky, takže jestli vás evropská politika zajímá, určitě si ho najděte. Další epizodu Vinohradské 12 už chystáme. Nezapomeňte si ji stáhnout tam, kde jste zvyklí, ať už je to na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, anebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.